0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Regreso a clases. ¿Cuál es el mensaje correcto para no asustar a los niños y a las niñas?
1: Es clave el mensaje del uso del tapabocas. O sea, el tapabocas sí es algo que no tiene que ser negociable. Sentate y escucha, por favor. Un bar,
0: en Inglaterra. Cambió de nombre. Ahora es la mano de Dios. En Inglaterra. Hay idiomas universales, aunque it's very difficult, parece. E
2: incluso a veces cuando vienen a pagar acá la caja, le digo, mira, si pronuncias bien el nombre, te doy un 10% de descuento. ¡Imposible!
0: <risa> el Purre, actor y cantante. ¿Cantante en pandemia? Siempre
3: canté, pero como que no, no tenía mi carrera como solista porque no componía. Y la pandemia como digo, que me obligó como a sentar la cola en la silla y a empezar a investigar ese, ese, como esa faceta nueva.
0: Tercer día de protestas en España por el rapero detenido.
4: El clima social de momento es un clima bastante tenso, eh, donde la policía está teniendo ciertas dificultades para controlar a los manifestantes, unos manifestantes en los que eh, lidera la extrema izquierda.
0: Por algo la llaman la picadora de carne, la tele. Ana Costa, ¿así era
5: o es la tele? Absolutamente machista, y en esos 10 años siempre protagonicé, esto está mal que lo diga, pero tuve la suerte o la energía y la fuerza de protagonizar, o sea, en peores nada, yo era absolutamente desconocida y llegó un momento, digo para el público, y llegó un momento donde yo tenía cuatro sketches.
0: Lo importante en IP Noticias Edición Central con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
6: Vemos allí la entrada del Ministerio de Salud de la Nación, el edificio que es noticia en este momento en la Argentina, con el pedido de renuncia al Ministro de Salud, Ginés González García, un pedido de renuncia que ya eh, podemos dar por aceptado. sí, sí por supuesto,
7: ¿no? por supuesto, el presidente Alberto Fernández. Eh, se reunió con eh, Santiago Cafiero después del lanzamiento del Acuerdo Económico y Social cuando ya crecía el escándalo por la revelación que hizo el periodista Horacio Barbisky eh, a la mañana acerca de esta vacunación por fuera de las modalidades establecidas legalmente que queremos compartir con ustedes para entender cómo se inició este conflicto, este escándalo. La palabra de Horacio Barbizque hoy en Radio La Mañana cuando contaba que se vacunó simplemente con un llamado a su amigo Ginés González García. Puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien, alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, uh -huh. Este, y me dijo que, que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Jiménez, este, que, que me dijo que eh, iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la
6: vacuna. Vamos ahora a Casa Rosada, allí está nuestra cronista Maya Cobb. ¿Qué está pasando, Maya? Buenas noches, Noe, eh, Gaby. Sí, 19.58 entró Carla Bisotti, que salió del Ministerio de Salud, ingresó en la Casa Rosada y lo que sabemos es que en este momento está reunida con Alberto Fernández y Santiago Cafiero en una reunión que lleva ya más de tres horas, una reunión que estaban teniendo Alberto Fernández, Julio Vitovelo y Santiago Cafiero para la próxima designación de Carla Bisotti. Por el momento no saldrían a hablar.
7: Las categorías de los grupos que tienen que ser vacunados están legalmente... Establecidas, y ninguno de los funcionarios que se vacunó entraba dentro de esas categorías y por supuesto menos el periodista Horacio Berbiski.
6: Incluso, eh, Berbiski si por edad entraba, lo que tenía que hacer era ir a la página anotarse, web si vive, si en, vive en Provincia en de Buenos Aires y si, o si vive en Capital esperará hoy claro, y anotarse.
7: surge una pregunta. Esto del vacunatorio del Hospital Posadas, ¿qué vacunas son las del Hospital Posadas o las que se dan en el Ministerio de Salud Nacional? ¿Son vacunas que les correspondían a Nación? Nación se queda con un remanente, ¿verdad?, de Nación las vacunas se que se distribuyen de, en todos los, de, los distritos.
6: Exactamente, de cada cargamento que llega se queda con un remanente. Ahora eh, debería el gobierno clarificar para qué.
8: Me parece que, eh, más allá del escándalo en sí, eh, el doble escándalo en eh, luta un día que para Alberto Fernández era un día muy importante, el lanzamiento del Consejo Económico y Social. ¿no? Me parece que, que no es digamos una buena noticia en ningún contexto, pero además hoy era un día en el que el Presidente de la Nación quería brillar con un hecho positivo que venía impulsando desde la campaña y sobre todo desde hace un año en, el, en la Asamblea Legislativa, cuando anunció la creación del Consejo Económico y Social, que es una apuesta muy grande, en la que puso a un hombre de su máxima confianza como Gustavo Vélez, por lo cual me parece que es un escándalo y un doble escándalo, digo, porque, porque en luta... Este día que tenía que ser un día de fiesta, si se quiere, para el presidente de la nación. Eh, y además me parece eh, importante poner el foco en los que se vacunaron también. Eh, el, el presidente le acaba de pedir la renuncia al ministro, a su amigo Ginés González García, pero no podemos perder de vista que es tan culpable eh, quien abrió el vacunatorio VIP como todas aquellas personas que... Se dieron la vacuna sin pensar que estaban pasando por, por una puerta rápida, ¿no es cierto? Porque predicar con el ejemplo no es solo una obligación de los funcionarios, sino también, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? de los comunicadores, de los sindicalistas, eh, de todos los que ocupan un, un rol importante y que vinieron pidiéndole a la sociedad gestos y esfuerzos. Eh, durante toda la pandemia. Pero ¿saben que Acabo de encontrar una rareza que es un tuit eh, que eh, felicita al presidente de la nación desde la oposición. Luis Juez, que es, eh, que es diputado nacional por Córdoba, un gran opositor, dijo que se acabó el vacunatorio VIP y felicitó al presidente por su gesto de autoridad. Obviamente no tenía margen el presidente de la nación, tuvo que pedirle la renuncia y lo hizo de forma inmediata, pero me, me llamó la atención que más allá de eh, la cantidad de críticas que, que estamos viendo, leyendo y escuchando desde la oposición, eh, lógicas y esperables, bueno, Luis Juez se despega eh, y, y, y felicita al presidente.
0: La infectóloga Leda Guzzi conversó con PIE y Gabriela sobre cuál debe ser el mensaje para los chicos y chicas que retornan a clases presenciales en contexto de pandemia. Es lo importante para no volver locos a los chicos también, ¿no? Y en este sentido yo
1: creo que es clave el mensaje del uso del tapabocas. O sea, el tapabocas sí es algo que no tiene que ser negociable, es algo que el chico tiene que saber que tiene que usarlo eh, durante toda la jornada escolar, porque es lo más importante... Sobre todo para una protección comunitaria, o sea, para proteger la contaminación ambiental, ¿sí? pero también para una protección individual, porque ese tapaboca funciona también como un filtro y le suma una protección a ese chico. Después, eh, creo que en segundo orden, hablaría un poco del tema de eh, la distancia, ¿no? o sea, esto de, la, de no estar tan próximos entre nosotros, de evitar los abrazos y los besos, aunque tal vez... Eh, si me preguntan no haría tanto hincapié en este punto, ¿no? Creo que es importante, creo que mientras los espacios estén ventilados y mucha de la actividad lúdica de los chicos se realice al aire libre, creo que el riesgo es relativamente menor si es que esta distancia no se cumple estrictamente. Y el otro punto que los chicos, hay muchos que ya lo tienen muy incorporado, es el tema del lavado de manos la verdad es que en esta pandemia se ha puesto eh, en relevancia absoluta. Muchos chicos ya lo conocían porque también en los jardines de infantes, en los colegios se hace mucho hincapié en esto, pero otros eh, lo incorporaron a, gracias a esta pandemia. Y bueno, el lavado frecuente de manos, pero especialmente antes de comer, después de ir al baño, eh, después de volver del recreo, que son como los momentos más críticos en los que sería de utilidad lavarse las manos.
0: ¿Qué hacemos, Leda, con eh, el uniforme, el guardapolvo, en eh, la mochila? Hay muchos papás que están muy pendientes de eso, de decir, bueno, cuando vuelve del colegio eh, desinfecto todo, lo saco, lo pongo, y los chicos también van como con un temor, bueno, no toco nada, no me arrimo a nada, no ensucio nada. ¿Qué actitud deberíamos sí, tomar con respecto es a esto? es súper importante
1: tu pregunta porque hay que desmitificar eso. O sea, ni el guardapolvo, ni las prendas que utilizamos, ni la mochila son vehículo eficiente del coronavirus. ¿Está bien? O sea que cuando el chico vuelve a casa, el chico o la chica, ¿no? El niño o la niña, cuando vuelven a la casa, no hace falta eh, sanitizar la mochila, ni que necesariamente ese guardapolvo se lave ese día, eh, ni sacarse toda la ropa. Ya sabemos a esta altura de la pandemia que no son vehículos eficientes. Entonces, cuando el chico vuelve a su casa, que deje la mochila en algún lugar, mejor si no la pone en la mesa o en su cama, pero, digamos, tampoco hay que ponerse obsesivos con ese tema porque, insisto, no es lo importante. Eh, y sí que se lave muy bien las manos y eh, el tapabocas sí hay que sacarlo para lavar. Ese tapabocas tiene que ser reemplazado por uno nuevo eh, si va a volver al colegio en otro momento o bien... Eh, para el día siguiente tener uno nuevo o uno limpio, ¿no? Claro. Debería utilizarse no más de 24 horas.
9: Claro, Leda, eh, los chicos eh, se caracterizan justamente por su espontaneidad, ¿no?, eh, ¿Qué le podemos decir a, a los chicos que vuelven a la, al colegio, a las aulas, a las escuelas, eh, cómo tienen que comportarse dentro de los recreos, no? Y Digo, los recreos es un lugar mucho de, de encuentro, de compartir, te convido esto, este alfajor, ¿no? bueno, te convido la, la botella de agua, jugamos, qué sé yo, hay sogas. ¿Qué le podemos decir a los chicos para que sientan que están en un lugar seguro, pero al mismo tiempo resguardar su salud, no?
1: Sí, es muy importante. La verdad es que en este momento no se pueden compartir los alimentos, porque, eh, a ver, podría ser que un nene coma de un paquete una galletita y comparta otro del mismo paquete y esa situación no sería de alto riesgo. Sin embargo, el límite en el compartir no es tan claro, ¿no?, en los niños, en los niñes. Y entonces, de repente, eh, si alguien come un alfajor y, y piensa que puede compartirlo con el amigo... Ese, esa, ese acto ¿no? de compartir ese mismo bocado esa, ese mismo elemento puede ser de riesgo entonces no se pueden compartir los utensilios ni se pueden compartir los alimentos, entonces mi mensaje para mis hijos es, en este momento no podemos compartir pero ya va a volver el momento y, si, y honestamente yo eh, soy de promover esas situaciones, entonces cuando he querido que ellos compartan, he preparado bolsitas individuales que eh, para que ellos lleven al colegio y compartan con los amigos en condiciones de seguridad. Pero no esta cosa del manoseo de la comida, todos comiendo del mismo lugar.
0: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel conversaron con Esteban Amirante, dueño del bar maradoniano en Inglaterra. Sí, sí.
2: Este bar tenía otro nombre, yo lo compré sí. con otro nombre. Bien. y el cocinero que tengo es muy bueno cocinando entonces la gente me empezó a decir che, la verdad que tu cocinero tiene la mano de Dios para cocinar Mirá. estaba pensando cambiarle el nombre y dije, ¿por qué no le pongo el costado argentino de ese nombre? Uh -huh. eh, hasta que bueno, empecé a trabajar con el tema del logo Obviamente registré el nombre sí este, y en julio del año pasado eh, cambié los carteles y le puse este nombre. Es tan emblemático y tan simbólico para Argentina, para Inglaterra, para todo el mundo.
9: Yo lo que quiero saber, Esteban, es si cuando cambiaste el nombre... ¿Recibiste algún comentario, alguna palabra no feliz que tendríamos que poner pip? O si los usuarios se, se mostraron contentos, se reían. ¿Cuál fue la, la reacción de, bueno, de los clientes eh, que, que empezaron a reír? Las personas ir, que de
10: pasaban personas? por ahí, me imagino, y de golpe veían la mano de Dios, entendían de qué se trataba, aunque hay una silueta y un número que es lenguaje universal.
2: Sí, mira, eh... Fue muy eh, curioso porque yo cambié el nombre en el medio de la pandemia, con claro. lo cual al que me hacía los carteles, no me podía asegurar qué día, me podía, venir, qué día podía venir a cambiarme Mirá. los carteles porque obviamente sí. no tenían gente, tenían que hacer cuarentena... Me dijo, mira, lo vamos a hacer un día a la noche, porque aparte tenían que cortar el tránsito de la vereda, porque claro. obviamente el cartel está a dos metros y medio de altura. Mira. Entonces yo tampoco lo podía anunciar, porque dije, bueno, mañana cambiamos el nombre, y si no cambia, entonces no,
10: no había coincidencia.
2: Eh, un día llegué, sí. esta segunda, y que estaba el cartel nuevo. Fue muy cómico porque para los ingleses pronunciar la mano de Dios es muy difícil. Aparte es la mano de... D-10-S de 10 s por lo claro. cual claro bueno es incluso a veces cuando vienen a pagar acá la caja le digo mira si pronuncias bien el nombre te doy un 10% de descuento <risa> imposible encima
10: se lo hace decir
2: Sí, claro. eh, pero lo curioso fue que en la vereda de enfrente Se empezó a parar 3, 4, cinco personas Y empezaban Mirá. a mirar el nombre tratando de leerlo Con lo cual me empezó a hacer mucha publicidad todo eso Porque claro. viste que si no te parás en el medio de Florida a Mirar un balcón, seguramente 10 personas más claro. van a empezar a mirar claro. a Y va a ser
9: un punto de visita, seguramente Se transformará un poco en un clásico, ¿no? Si vas a Inglaterra, sí, sí, sí. tenés que sacarte una foto En el bar de la mano de
2: Dios Totalmente, totalmente. Así estás que, en un, Esteban, estás bien. en un pueblo,
10: en una ciudad chiquita de 15.000 habitantes, ¿no? Actfield se llama.
2: Sí, sí. ¿Y estás es a cuánto de Londres, en... más o menos? A unos 50 kilómetros. Ajá. Pero aparte, Ackfield es un pueblo chiquito, es un pueblo sí. ultra conservador. Acá, por ejemplo, los Tories, los conservadores, ganan sí. con un 60, un 65%. Sí. Brexit ganó con un 60, 65%. Mirá. Sí. Con lo cual, este, mucha gente me dijo, mirá, que son conservadores, que el nombre, que esto, que el otro. Yo le di para adelante, le puse este nombre. A la gente le encanta. Cada día tengo más clientes. La facturación no, me, no se me vio afectada, porque obviamente en vez de tener gente, hacemos delivery. Claro. claro. En agosto abierto, fue el mejor agosto sí. de mi vida, a pesar de que trabajamos al 50%. Con lo cual, mirá. la aceptación fue total. Fue total. Ahora...
10: Esteban, no preguntarte cómo fue la, la reacción eh, cuando empezaron a entrar los clientes, que fue en el mes de agosto, tengo entendido, porque allí este, a partir de allí hubo distanciamiento y la gente podía entrar al bar, vos decías en agosto, como bien marcaba recién, ¿qué era, era lo que surgía en cuanto a la charla, cuando empezaban a hablar y empezaban a entender de qué se trataba el bar, que era un bar nada más y nada menos que maradoniano en Inglaterra. ¿Qué, qué, qué comentaban los ingleses?
2: Sí, total. Primero, obviamente, el inglés es muy educado, con lo cual sí. se acercaban medio tímido y me decían, che, ¿y esto tiene algo que ver con Maradona? Sí, sí. La famosa mano de Dios. Pero realmente, para los ingleses, Maradona es un ídolo. No, claro. es, un, no es una persona lo, al, al cual ellos odian. Gracias. Ellos están enojados con Maradona, no por el gol que hizo. Porque, en definitiva. Y esta es una charla que yo tuve con muchos clientes. Este, a los ingleses les gustan los ídolos que son villanos también. Y una, un cliente me dio un ejemplo. Me dice, por ejemplo, Robin Hood, ¿qué hacía? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero en definitiva era un ladrón. Claro. Entonces, ¿a este tipo de villano les gusta a los ingleses. Claro. Entonces ellos me decían, nosotros no estamos enojados por el gol. Estamos enojados porque Maradona no es inglés. Porque no <risa> genial. Claro que es inglés. Por eso claro. estamos enojados.
0: El PUR revisitó los estudios de Somos PM y les contó a pie y a Maxi el momento que está pasando en lo profesional y cómo aprovechó la pandemia para crear.
3: Estrenó mi Hormiga ahora hace un mes más o menos, muy contento también por... Fue la primera serie que grabamos después de mucho tiempo de encierro en pandemia. Eh, fue como apenas habilitaron el protocolo, fue con un equipo reducido, así que entonces después sí. de tantos meses de encierro volver a grabar fue como... Un poco de alma, ¿viste? Como volver un poco ah. a, a, al rodaje, a, a grabar en frente de una cámara. Fue muy hermosa la experiencia. Además, pasaron muy pocos meses, ¿viste? Generalmente, entre que uno graba y salen las series, pasan un montón de tiempo. Y acá nosotros terminamos de grabar en octubre y ahora por, en, en febrero, sí, ahora hace un mes salió. Así que muy contento. Y después también ahora grabando otro proyecto para, para Disney+. Plus Y bueno, y, la, y el lanzamiento de de tipo con suerte hace una semana eh, mi, mi carrera como, como músico que, que comenzó a fin el año pasado se lo vamos a agradecer a la pandemia a mi mi, mi ah, faceta ¿sí? como, como músico digo siempre canté pero como que no, no tenía mi carrera como solista porque no componía Entonces, y la pandemia como digo que me obligó como a sentar la cola en la silla y a empezar a investigar ese, ese, como esa faceta nueva
9: gracias al, bueno. a, al tiempo tal vez digo que todos ¿no? nos encontramos sí, con mucho más y también tiempo como que yo tal tampoco, vez
3: Puede ser por poco tiempo, pero tampoco soy estar en, en casa. Si no trabajo, estoy con mis amigos, siempre tengo algún programa para hacer, como que soy culo inquieto. Claro. claro. Eh, claro. En, en Go, por ejemplo, uno veía que era una historia eh, donde, digamos, la, la vida escolar, la vida de, ¿no? de, de los adolescentes estaba muy presente, ¿no? Con... Un, un, una historia este, muy cercana para muchos y muchas. Y en este caso, con mi amigo eh, Hormiga, también hablamos de la adolescencia y de las problemáticas de la adolescencia. Sí, pero... No, espera, ¿Vas a decir algo más? No, 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 no. No, como que siento que la diferencia es como que mi amigo Hormiga vino a mostrar un poco la adolescencia un poco más oscura. Más oscura. Claro. Como la parte... Como el lado B. El lado B que generalmente no se muestra. Sin purpurina. Sin claro. purpurina, total. Nada de rosa, nada de color rosa. Claro. Pero entonces creo que también fue muy hermoso y también el personaje que me tocó es como muy distinto a mí, un, un chico súper introvertido, con que muy tímido, todo lo contrario digo a lo que soy yo. Entonces, sí. como que también fue como un desafío. Y también siento que venir a mostrar un poco la realidad y la parte B de la adolescencia también es hermoso, como que decirle, sí, claro. ¿también pasa esto?
9: Eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, vos, siendo también un... un personaje, hombre, digo, y actor tan influyente también en las redes sociales, en donde tenés un público que te sigue ¿no? y que cree mucho en vos eh, y poder llevar adelante este tipo de, de series en donde se hablan estas temáticas también que son muy duras no para muchos, claro. o sea, ¿no? Total. Y que es muy difícil también salir adelante. Eh, ¿Sentís una responsabilidad extra, digo, por lo que vos representás para muchos jóvenes, adolescentes. Sí, de vez en
3: cuando me como que me cuesta creer un poco como que tengo ese alcance y esa influencia en los chicos, como que ustedes dijeron influencer y es verdad, porque como yo me considero actor, pero a la vez soy un influencer por la, el, el alcance y la cantidad de chicos claro. que me siguen. Claro. Y yo siento que también la responsabilidad es como mi, como mi, mi trabajo como actor es representarme un personaje que escriba alguien. Yo siento que en la ficción me siento contenido por el guión. Y por claro. el contexto, como que por ahí en mi vida personal digo, no sé, en las redes me cuido por de lo que subo que no, porque digo, no sé si los padres eligen, yo no sé si soy yo el indicado de mostrarle cómo es la vida a los chicos. Claro. claro. Pero siento que en la ficción no está contenido por una historia, entonces... Claro, pero seguro. viste que hoy
9: en día el tema de las redes sociales es una línea muy delgada, ¿no? Ay. Porque digo, ¿cómo, ¿qué es lo que uno muestra? Y más en ustedes, que el público es ¿no? Joven, y entendés ¿no? que son
3: chicos, entonces claro. hay cosas que decidís, decidís no mostrárselas, que no sé, que se le eligen. Pero, pero
9: al mismo tiempo vos sos joven. Total. También y por ahí haces cosas, ¿no? Que bueno. Sí, pero sos un
3: joven <risa> con una mirada un poco adulta, me parece, sí. ¿no? Y puede ser, puede ser, no sé si soy... Como que sos muy consciente del lugar que ocupás. No es que estás como eh,
0: no muy fascinado por las luces.
3: No, 100%, como que entiendo, como que al principio te cuesta entender que tenés un montón de alcance porque para mí yo sigo, digo, no sé, Go me trajo un montón de exposición, un montón sí. de seguidores, un montón de gente que te sigue, pero sigo siendo el mismo.
0: Manifestaciones en España. Silvana y Rocío hablaron con el periodista de ABC, Aitor Santos Montoya.
4: Pues ahora mismo, ayer fue una jornada muy movida, no en Madrid, donde no hubo ninguna concentración, sí en Barcelona y Valencia. Hoy se vuelven a esperar que haya de nuevo movilizaciones en varias ciudades, aunque mañana va a volver a ser un día previsiblemente bastante movido. En Madrid, que por ejemplo hubo disturbios solamente el miércoles, de momento no ha habido nada hasta mañana. Claro. Eh, el clima social de momento es un clima bastante tenso eh, donde la policía está teniendo ciertas dificultades para controlar a los manifestantes, unos manifestantes en los que eh, lidera la extrema izquierda, gente radical que no solo sale a protestar en pro de la libertad de expresión sino que ha encontrado también esa excusa para destrozar movilidad urbana, claro. comercios y atacar a la policía.
6: ¿Qué han dicho las autoridades justamente sobre esta serie de movilizaciones que se están llevando a cabo?
4: Al final también el clima de tensión de las calles se ha trasladado al tablero político donde formaciones como Podemos o Más Madrid, Más País en este caso también, eh, han salido en defensa o se han puesto de perfil de los manifestantes justificando un poco la violencia callejera eh, en pro de una supuesta libertad de expresión y por el otro lado Partido Popular, Ciudadanos y formaciones constitucionalistas han condenado enérgicamente la violencia. Más allá de tener una opinión, que cada persona a nivel individual puede tener una opinión de si está bien o no la condena que le han el ingreso en prisión de, de Pablo hassel pero esto no se puede traducir en una oleada de violencia uh -huh. callejera como la que estamos viendo en las ciudades españolas en los últimos tres cuatro días.
6: ¿Qué va a suceder justamente con el detenido, con Pablo hassel ¿Hablaron sus bueno, abogados? ¿Él pudo hacer algún tipo de manifestación pública? ¿Qué está sucediendo ahora con él y qué se prevé que pase?
4: Ahora mismo, a día de hoy en España, Pablo Hasél tiene una condena en vigor por varios delitos, entre ellos injurias a la corona, pero también enaltecimiento del terrorismo. Ha sido la propia Audiencia Nacional Española la que ha hecho efectivo el ingreso en prisión eh, por una serie de tweets y algunas canciones. Eh, se atrincheró en una universidad de Lleida donde empezaron los disturbios pero al final la policía hizo su trabajo, eh, cumple una orden, una sentencia y ha ingresado en prisión. Más allá de eso, no sé, supongo que los abogados de, de Pablo Hassel recurrirán, si tienen opción o no apelarán, intentarán agotar todas las vías legales, pero de momento la justicia sigue adelante y él debe cumplir su pena.
6: Para Como hacer... cualquier
4: otro ciudadano español también, claro, o cualquier otro ciudadano.
6: Preguntarte, para cerrar, justamente si a causa no del revuelo social no se ha puesto en la mesa de debate de rever ¿no? quizás las cuestiones más específicas e internas que tengan que ver con el marco legal, no porque tengamos en cuenta de que bien podría alegar que forma parte quizás de su impronta artística, si se quiere decir, o cualquier claro. cuestión por el estilo.
4: Bueno, eso ya será un debate que si eh, los juristas y las leyes lo quieren abordar, tendrá que ser más adelante. O sea, no puede ser tampoco que por un único caso en concreto queramos modificar toda la ley que afecta al conjunto total de los españoles o al menos de los ciudadanos que en este momento se encuentran residiendo en España. Eh, yo desconozco, porque por un lado también se dice solo han sido unas canciones por injuriar a la corona, pero bueno, también en sus letras hay enaltecimiento del terrorismo, eh, consignas o proclamas a favor de la banda terrorista ETA, que acumula numerosas muertes en España, de otros grupos terroristas. Entonces eso será un debate que más abordar en un futuro, pero ahora mismo lo, que, lo principal y lo importante es eh, frenar esta oleada de violencia en la que ...no se está pidiendo tanto la libertad de expresión... ...sino que se está saliendo a la calle a destrozar por destrozar... Claro. ...como estamos viendo cada día... ...hay unos ataques sistemáticos a la policía... ...y a comerciantes... ...solamente un inciso... ...estos manifestantes que dicen ser de, de izquierdas... Eh, ...se consideran lucha trabajadora... ...yo por ejemplo al día siguiente de las protestas en Madrid... ...estuve en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol... ...hablando con comerciantes, con los escaparates rotos... ...quiosqueros, con el kiosco reventado... ...y me decían nosotros también somos clase trabajadora... ...y tenemos que ahora que reparar estos daños.
0: Ana Costa, bien plantada en la vida y en su profesión, ya nadie tiene que venir a venderle nada, visitó Noche y charló con José María Muscari de lo cíclica que es la TV. Contacto en talento, no es su caso para nada, pero le costó hacerse un lugar.
5: ¿Cuáles fueron los trabajos televisivos que hicieron que estés en el corazón de la gente? Peor es nada es uno. Yo creo que Peor es nada, porque Peores nada fue una bisagra dentro del humor. Sí. Eh, si bien Tato Bores hacía humor político, este, estaba como por el costadito, lo, lo armaba desde su personaje Tato Bores, ¿no? Eh, Peores nada fue un programa emblemático... Se hablaba constantemente de política y era con, una, con un compromiso social muy grosso. Estaba que, bueno trabajar con Ginsburg y tenía una cabeza no abierta, partida al medio, una cosa impresionante. La verdad que un tipo pocas veces me crucé en esta profesión con una gente, con una persona tan tan con la cabeza tan con tanta idea, con tanto conocimiento, con tanta capacidad. Y, y bueno, esto que te decía, que eh, eh, Peor es Nada fue un programa donde el, el humor ácido e irónico que tenía Jorge lo trasladaba a lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros hacíamos Drácula, que era llenaba el teatro, Pepe Sibrián con Ángel Mahler, y nosotros hacíamos Crápula y todo era bajada de línea política. Todo, claro. todo, todo. Así que yo te digo... Para mí, particularmente, es nada, fue un programa donde se empezó a ver la política a través del humor. La nata lo toma, lo retoma, ¿viste? Cada tanto hay cosas así, pero digamos un, un programa específicamente... Después estaba el programa, en el programa también estaba haciendo yo la cayuya. Sí. O sea, nada.
4: Claro, también pero, había humor liviano. Obvio,
5: obvio que sí, también lo había. Y también estaban las chicas que se mostraban y demás, pero bueno... Yo sí tengo que hablar de, de, pero es nada. Tengo que hablar de, de un de un programa que nos hizo pensar durante cuatro años este, sobre lo que estaba. Yo me acuerdo que hicimos Kuwait Primer Pelotón, mm. Sarajevo no, no me acuerdo. O sea, eran, no, o sea, eran cosas que estaban pasando en ese momento y Jorge en su cabeza en una semana Truck le daba el toque de humor y ahí nos enganchábamos a hacerlo. A pesar de que nunca te faltó trabajo y siempre tuviste actividad ininterrumpida dentro del teatro, es
3: como si en un momento la televisión hubiera reposado mucho en vos y en otro momento o vos hubieras decidido irte de la TV o la televisión no hubiera decidido no pensar en vos por un tiempo.
5: Mira, te soy sincera, José, yo al principio me asusté cuando salí de la tele. ¿Por eh, qué
3: saliste? ¿Por decisión?
5: Discuto no, 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 muy... no, 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 Salieron, en tal o sea, caso. No te llamaba. ¿Podemos decir salieron? Sí, <risa> sí claro. claro. Me salieron. Okay. Pero yo creo que te soy absolutamente sincera. Después, pasado el tiempo, tran me tranquilicé y entendí cómo era. ¿Cómo, ¿Cómo es? Me... es? Es que es clarísimo, es un. Es, un, es, es, es sistemático. Son 10 años de estar en la tele a full. Como me pasaron a mí con cuatro años de Pero Es Nada, La Piñata con Porcel y Luz, Rompe Nueces con todos los uruguayos, y eh, entre medio Movete, entre medio el otro programa Archivo Negro que hicimos en, en Canal 13, y, y terminando con Rompe Portones. Diez años sin parar, sí. sin parar. Y después aparece alguien, y que también está esos diez años, y después aparece alguien. O sea, es cíclico. Absolutamente. No hay nadie que le dure más de 10 años. Por eso es maravilloso. ¿Hablas del
9: humor o
3: del lugar en la televisión? Del lugar en
5: la televisión. Ok. Del Pasa lugar con periodistas,
3: el... con actores, con pero todo Pero estoy
5: segura de eso. Es, eh, eh, lo, lo empecé a ver después de más grande y decir. Cuando se te fue la angustia Claro. También. Ah, mira, pero esta chica no conducía. Yo, ¿Qué, ¿Qué pasó de esta chica? No, no nunca más. Y y, y, y y así con todo.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.